0: Ich ball meine Faust und sag, ich bin stark. Hallo, hier ist Beate Knappe und dies ist mein Podcast Adenokarzinom. Warum? Der so heißt, weil die Diagnose Krebs, die ich bekommen habe, Adenokarzinom lautete. Das ist nun mittlerweile drei Wochen her, seitdem ich diese Diagnose habe und seitdem mache ich diesen Podcast und spreche darüber, was es heißt, mit dieser Diagnose zu leben. Tja, seit dem letzten Mal ist einiges passiert. Am Montag hatte ich ein weiteres Gespräch mit einer Onkologin im Krankenhaus in Benrath, in Düsseldorf, die mich auch darin bestärkt hat, meine Gebärmutter entfernen zu lassen. Und ähm, am Dienstag war ich mit meiner Schwester und meiner Tochter in Paris. Die Geschichte dahinter ist folgende. Meine Schwester hatte am 26. Juni Geburtstag, da ist sie 79 Jahre alt geworden und hat sich gewünscht, mit mir und meiner Tochter nach Paris zu fahren. Und am 26. Juni waren wir auch in Paris und das war der heißeste Tag des Monats. Also könnt ihr euch vorstellen, wie unerträglich heiß und wie unangenehm das war. Und Wir waren trotzdem in Paris und haben beschlossen, das wiederholen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Und äh, wenn man das Ticket für den Talis relativ früh buft, ist es recht preiswert. Und so haben wir im, spätestens im Juli das Ticket für den Dienstag im Oktober gebucht. Und also sind wir nach Paris gefahren. Und was soll ich sagen, diesmal war es nicht der heißeste Tag des Jahres, aber es hat geregnet. Ohne Unterbrechung hat es geregnet. Ja gut, aber wir waren in Paris. Ach, es war schön, Das hatte was, wir waren auf dem Eiffelturm und ähm, es war leider sehr neblig, dass man nicht weit gucken konnte, aber was man sehen konnte, war schon schön und die Häuser und die Straßen, mm -hmm, das ist was. Was auch äh, sehr auffällig war oder ist, ist der Polizeischutz, also sind die bewaffneten Polizisten oder Soldaten oder whatever, was durch die Stadt Paris läuft, das ist schon sehr beeindruckend. Also, es war Dienstag. Und heute, an dem Mittwoch, hatte ich nun meine OP-Vorbereitungen. Das heißt, ich musste relativ früh im Krankenhaus sein. Ich bin so kurz nach sieben mit meinen Mädels losgefahren. Ich konnte sie nicht in den Hort bringen, weil, wie gesagt, der macht erst um 8 Uhr auf. Und außerdem waren sie ja in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Claudia, der Leiterin des Hortes. Und das hat ihnen nicht so gut gefallen. Sie sind etwas zu alt dazu, um nicht bei mir die Nacht zu verbringen. Die Negrita wird 15 nächste Woche. Und es fällt ihr schon schwer. Und äh, so habe ich sie... Und zu Hause lassen wollte ich sie heute auch nicht, weil dann heulen sie manchmal und machen Rabatz. Und so habe ich sie mitgenommen. Also, das war auch überhaupt gar kein Problem. Die haben im Auto tief und fest geschlafen. Das Auto kennen sie, das Auto ist wie sie, für sie wie zu Hause. Also, um kurz nach sieben bin ich losgefahren und das war nur Stau. Oh, überall Stau. Ich weiß nicht, was so viele Leute um dieses halt auf der Straße machen. Egal. Und dann diese Bürokratie im Krankenhaus, Leute. Ich weiß ja nicht, was das alles soll. Zigtausend DSGVO-Dingenskirchen muss ich unterschreiben. Also ich muss erlauben, dass die Klinik, wenn jemand anruft und fragt, auf welchem Zimmer ich liege, Auskunft gibt, auf welchem Zimmer ich liege. Dann muss ich erlauben, dass die, dass die Uniklinik mit meiner Krankenkasse und mit meinen ähm, behandelnden Ärzten, also mit meiner Hausärztin und meiner Gynäkologin, die Daten ausseucht. Was ist das für ein Schwachsinn? Ehrlich, also ich halte das für absolut übertrieben in dem Punkt, weil dieser Austausch muss natürlich stattfinden. Naja, auf jeden Fall ah, war ich da, habe die Bürokratie einigermaßen über mich ergehen lassen, diese zigtausend Fragen und dann hatte ich das Gespräch mit dem Anästhesisten. Ich hatte das Gespräch eigentlich schon mal äh, bei meiner Abrasio, aber jetzt war das ein neuer Fall oder ein neuer Vorgang, der angelegt werden musste und also musste ich diese Gespräche neu führen. Ähm, dem, dem Anästhesisten fiel auf, dass ich äh, Fotograf bin, wie er sagte. Natürlich habe ich ihn sofort korrigiert, denn ich bin Fotografin und darauf bestehe ich. Und in nichts hatte ich einen Feminismushasser vor mir sitzen. Okay, ähm, ich habe ihn dann über Fotografie parlieren lassen, weil das eins seiner Hobbys ist. Und wir wurden Freunde. Er hat ein, ein Familienhaus, eine Frau, zwei Töchter und zwei weitere Hobbys, habe ich erfahren. Ich habe ein Problem beim Intubieren. Also wenn man in meinen Rachen guckt, dann kann man meinen Kehlkopf nicht sehen. Das macht es etwas schwieriger, mich zu intubieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es die Richtlinien und einmal gibt es die Wahl des Anästhesisten. Und bei der Abrasio hat der Anästhesist, ein junger Arzt, mir erklärt, dass er... Ich weiß nicht, wie dieses Teil heißt. Auf jeden Fall ist da eine Kamera vorne dran, sodass er sehen kann, wo er den Beatmungsschlauch platziert. Dass ich trotzdem mich seitdem etwas heiser fühle, ist die normale Folge einer Intubation. Also ich muss auch zur Kenntnis nehmen, dass das, ein, dass das eintreten kann, auch diesmal wieder. Dann wurden mir natürlich erzählt, wie viele tausend Möglichkeiten es gibt, dass ich, was ich durch die Anästhesie, Anästhesie, also dadurch, dass ich in Vollnarkose versetzt werde, was da alles passieren kann. Leute, wer braucht das? Wer muss das wissen? Habe ich eine Alternative zu dieser Operation? Das gleiche hatte ich dann mit einer jungen Ärztin, die mir ähm, erzählt hat, äh, was bei dieser Operation alles passiert. Also erstmal hat sie mir erklärt, was gemacht wird. Das fand ich hochinteressant. Und außerdem konnte sie mir erklären, woher diese Nacken- und Rückenverspannung kam, die ich äh, von der letzten, vom letzten Eingriff hatte. Meine Tochter hat schon gesagt, dass das oft Frauen erzählen, die so einen Eingriff haben wie ich und dass das so dazugehört. Und die junge Ärztin hat mir erklärt, das liegt daran, dass ich kopfüber auf einem Brett liege ähm, und äh, eben kopfüber und seitlich irgendwie äh, platziert werde, wird mein Körper platziert, damit die Gedärme nach oben rutschen und man besser in meinem Bauchraum hantieren kann. Das ist nachvollziehbar, aber dadurch würden auch eben diese Verspannungen entstehen. Ist ja klar, wenn mein ganzes Körpergewicht auf diese Seite zieht und ich nicht runterfallen kann von dem Tisch, weil ich festgeschnallt bin, reagieren meine Muskeln so. Vielleicht sollte ich mich vorher mit Franzbrandwein einreiben vor der nächsten OP, damit es dann nicht so schlimm wird. Naja, auf jeden Fall ähm, hat diese junge Ärztin mich äh, darüber informiert, was alles schiefgehen kann. Oh, ich weiß nicht, ich kann das genauso wenig leiden wie den Begriff Totaloperation. So als wenn, ich als wenn ich nur aus meinen Fortpflanzungsorganen bestehen würde und wenn die operiert würden oder weggenommen würden, wäre das total. Was für ein Quatsch. Naja, auf jeden Fall habe ich, ähm, hab ich am 14. Oktober diese OP und heute wurde ich eben darauf vorbereitet. Ah, mir wurde Blut abgenommen, ein EKG wurde geschrieben und äh, dann saß ich äh, voll gepumpt mit diesem Input in diversen Wartezimmern. Und im letzten wartete ich dann auf das Gespräch mit Frau Professor Doktor. Sie war sachlich ohne Empathie und hat mir erklärt, äh, was sie macht. Und wie das gemacht wird nochmal, fand ich auch nicht uninteressant. Und sie sprach davon, dass bei diesem Befund sie davon ausgeht, dass nach, dass nach dem Entfernen der Gebärmutter auch der Krebs weg ist. Tja, davon gehe ich auch aus. In den, in den diversen Wartezimmern, in denen ich gesessen habe, im Laufe dieses Vormittags, ich war erst so gegen 15 Uhr wieder zu Hause, sahen, saßen auch andere Frauen, unterschiedliche Typen von Frauen. Ich habe gesehen, dass... Die eine gerade die Chemo hinter sich hatte und die Haare wieder langsam anfingen zu wachsen oder bei einer anderen, dass sie eine Perücke trägt. Es waren Frauen in meinem Alter, es waren jüngere Frauen, es waren dicke Frauen, schlanke Frauen, dünne Frauen, Frauen in Begleitung und Frauen alleine. Ich fand es irgendwie schade, dass wir uns nicht unterhalten haben, denn irgendwie schienen wir doch alle in der gleichen Situation zu sein, bis auf die jungen Frauen, die ihre Babys auf dem Arm hatten. Warum die da waren, weiß ich nicht. Es ist halt eine Frauenklinik. Ich hätte gerne erfahren von den Frauen, die vielleicht die gleiche oder eine ähnliche Diagnose wie ich bekommen haben, ob es ihnen auch so geht wie mir, ob auch sie das Gefühl haben, dass in ihrem Leben gerade die Stopptaste gedrückt worden sei. Mir geht das seit drei Wochen so. Leider habe ich vergessen, wie lange der Pathologe für die Untersuchung braucht. Ich glaube, es war eine Woche oder zehn Tage. Also spätestens Ende des Monats weiß ich das. Also spätestens Ende des Monats gibt es ein Gespräch mit einer Ärztin, die mir sagt, Frau Knappe, da ist nichts mehr. Der Krebs ist vollkommen entfernt und weg. Ich werde maximal drei oder zwei Tage im Krankenhaus sein und dann kann ich eigentlich mein altes Leben wieder aufnehmen. Doch was heißt das eigentlich genau? Mein altes Leben wieder aufnehmen? Darüber denke ich eigentlich nach, äh, seitdem ich aus armeland zurück bin. Also manchmal stürzt meine Stimmung ab, so wie ich das im letzten Podcast erzählt habe. Aber ansonsten denke ich darüber nach, welches Leben ich eigentlich wieder aufnehme. Natürlich wird nicht so sein wie vor der Diagnose. Das kann gar nicht sein. Ihr kennt den Spruch, man steigt nie zweimal in den, in den gleichen Fluss, weil das Wasser eines Flusses sich fortbewegt. Auch wenn man an der gleichen Stelle baden geht, ist es ein anderes Wasser, in das man einsteigt. Und so wird es auch bei mir sein. Wenn also der Go-Button wieder gedrückt werden wird, ähm, was ist dann was mache ich dann mit dem Leben, was ich dann habe? Wie, wie verbringe ich das? Das sind viele Fragen, die ich habe. Ich, ich weiß auch noch keine Antworten. Am liebsten würde ich mich nochmal auf meine Insel verkriechen, diesmal vielleicht mit nettem Spätherbstwetter und ohne Regen und langen Spaziergängen am Strand, wobei ich noch nicht weiß, wie lange Jeannie laufen kann. Sie läuft übrigens recht gut mit ihrem... Ähm, Kreuzbandriss ist mein Eindruck. Überhaupt geht es meinen Hunden recht gut. Sie schlafen heute ganz viel. Das habe ich aber auch schon gesagt. Sie haben im Auto geschlafen. Hier zu Hause schlafen sie auch. Wir gehen gleich noch mal eine Runde. Und wisst ihr, was ich fürchterlich finde? Es ist so früh dunkel. Ja, es ist richtig früh dunkel. Okay, ich denke mir, das ist eben jetzt die dunkle Jahreszeit. Das ist aber kein Grund, trübe Gedanken zu kriegen. Ähm, also... Wenn mein Go-Button wieder gedrückt wird, wie gehe ich dann, wie, wie geht es dann weiter? Was mache ich mit meinem Leben? Was habe ich für Pläne? Okay, da ist immer noch diese Retrospektive fürs nächste Jahr, wo, an der ich die Arbeit wieder aufnehmen möchte. Ich habe immer das Gefühl, da sollte ich noch äh, Meinung zu haben zu anderen Dingen. Habe ich gerade nicht. Ist auch okay, dass ich sie nicht habe. Ähm, zum, zu, dem, zu dem Thema sich selber lieben und sich selber annehmen gehört eben auch, dass man sich in so einer Situation annimmt, in der man keine Ahnung hat, äh, wie das Leben weitergeht oder was man für Pläne oder was, was man für Ziele hat. Ich habe mich eh immer damit schwer getan, zu formulieren, wo ich in fünf Jahren sein möchte. Ey Leute, ich bin 69, ähm, in fünf Jahren möchte ich noch hier sein, das ist das Hauptziel, was ich habe, ähm, aber mehr irgendwie kann ich gerade nicht benennen und das ist okay. Ja, über das Thema Selbstliebe und Selbstwahrnehmung habe ich auch nachgedacht, aber das würde jetzt zu weit führen, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, ja, heute ist Mittwoch, der, ich weiß gar nicht, was wir für ein Datum haben, der 9. Oktober, Entschuldigung, heute ist Mittwoch, der 9. Oktober und am 14. Oktober werde ich operiert und wenn nichts dazwischen kommt, werde ich an dem Mittwoch äh, einen weiteren Podcast aufnehmen und erzählen, wie die OP gelaufen ist, aus meiner Sicht. Hm. Und an diesem Mittwoch werde ich auch bestimmt wieder in der Lage sein, mich wie ein Mensch zu fühlen. Ja, gehen wir davon aus. Okay. Das war mein Podcast, das Adenokarzinom“. Mein Name ist Beate Knappe und ich freue mich sehr, dass du diesmal wieder dabei warst, als ich davon erzählt habe, wie ich damit umgehe, dass ich die Diagnose Krebs bekommen habe. Und vergiss nicht, ich ball meine Faust und ich bin stark. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss, deine Beate Knappe.